0: Pessoas, aqui é Angélica Contella Jornalista e doutoranda em Comunicação e Cultura E hoje eu estou na companhia De dois doutores em História Rodrigo Elias e Bruno Garcia Para o episódio número 1 um Do podcast PDF Pós-fácil do fim Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem Fala, Bruno Opa é você que já é íntimo da Podosfera. as nossas vozes podem ser familiares. Eu e o Rodrigo também fazemos o Passadorama, e o Bruno já foi nosso convidado mais de uma vez. O que a gente quer com o um PDF é trocar uma ideia sobre um texto que a gente considera importante para entender uma questão angustiante. Por que estamos perto do fim? Não é isso, Rodrigo?
1: Exatamente isso. A gente já tem conversado sobre alguns desses textos há algum tempo, né? nós nos conhecemos lá na Revista de História da Biblioteca Nacional e ali por volta de 2011, 2012, tinha um pessoal na revista que estava meio encalacrado né, com suas dissertações de mestrado, teses de doutorado. Ali entre 2011, 2012 2013, a gente começou a perceber também algumas mudanças né, que estavam acontecendo no mundo. E a gente começou a se juntar para discutir alguns textos. A gente, inclusive, chamou esse grupo de Grupo de Altos Estudos sobre Baixos Assuntos, que é uma evidente piada. E essa mania de tentar discutir textos sobre questões do mundo e fazendo alguma ligação com os nossos temas de pesquisa permaneceu é... O Bruno sempre um exilado em algum lugar né? e agora novamente está exilado, fora do Brasil. E a gente vinha discutindo né, textos remotamente e a gente decidiu agora fazer isso também com a participação de mais gente. Então a gente resolveu conversar em público sobre textos e abrir a porta para as pessoas conversarem também, colocarem ideias com a gente. Basicamente é isso.
0: Vamos ver que isso vai dar, né? Nesse episódio número 1, um, a gente vai falar sobre um ensaio publicado na revista europeia London Review of Books, no dia 26 de abril de 1994, escrito por Edward Lutbach, um autodeclarado grande estrategista, segundo o jornal The Guardian. Fala um pouco sobre esse homem, Rodrigo. Quem é Lutbach?
1: Esse cara é um pouco difícil de definir, né? Na época da Guerra Fria, tinha um termo que era muito utilizado para definir esse tipo de pessoa, que eram intelectuais de defesa. É, eram basicamente estrategistas, militares, políticos, né, atuando nesse contexto geopolítico da Guerra Fria. E o Lutwak é um pouco isso. né? Ele é romeno, ele nasceu em 1942, estudou em Londres, né, estudou economia, depois foi para os Estados Unidos, docência política, ele publicou textos que fizeram um certo barulho, né? inclusive um texto dele famoso, publicado em 68, voltou a baila recentemente, né? que é Golpe de Estado em Manual Prático, obviamente não é um manual para golpes de Estado, mas ele estudou alguns golpes de Estado, sobretudo na África, né? nos anos 60 e tal, e transformou isso em uma espécie de modelo de ação política. Atualmente tem muita gente revisitando esse texto né, para comparar com determinadas reviravoltas políticas que têm acontecido nos últimos anos. Mas ele fala de golpe dentro daquela concepção clássica de golpe de Estado século XX, né, com tanque, com militares e tal. Ele também publicou livros de estratégia militar sobre o império romano, sobre o império bizantino, tem escrito sobre a China também e ele também, além de ser um, isso que se chama de um intelectual de defesa, ele presta consultoria para governos, para exércitos, né? ele durante muito tempo, ainda hoje, né? ele prestou consultoria para o governo americano, para o exército americano em operações militares, do governo de Israel, uma pessoa muito identificada, assim, com os chamados falcões aí dos Estados Unidos, sobretudo, esse pessoal que está envolvido em guerra, nesse contexto geopolítico mais recente.
2: Pois é, e esse texto em particular, ele aparece pra gente, pelo menos para mim, de uma forma quase premonitória, né, porque de uma forma muito resumida... O que ele está escrevendo em 94 é uma observação sobre como a insegurança da vida econômica no nível mercado global levaria a uma longa ou uma larga revanche contra as políticas libertárias e turbo capitalistas, né? Hum. E, como, e como consequência dessas políticas... Uh, eleitores enraivecidos enfurecidos iriam abandonar os partidos políticos em nome de um partido fascista na hipótese dele eh, higienizado do seu discurso racial, enfim, basicamente esse é o resumo do argumento maior dele, quer dizer do que, qual, qual é a proposta do texto
0: muito impressionante, né? Que foi no meados dos anos 90, é um diagnóstico do início dos anos 90, e meu Deus, olha só tudo que aconteceu nos anos de 2010.
1: Não, eu acho interessante, né? Porque, como você falou, é um texto de 94. E nesse texto 94, ele faz uma radiografia bem interessante. Você vê que ele vai retomando no texto, né, pesquisas sobre a questão socioeconômica nos Estados Unidos, né? pesquisas sobre emprego, sobre salários, sobre os diferentes níveis de emprego, níveis de renda, como que ele mapeou isso, como essa transformação, sobretudo entre os anos 60, 70, até o início dos anos 90, e como isso estava gerando uma transformação inédita né? na economia uma transformação muito rápida acho bem interessante pois como é. ele vislumbra o, que o vácuo que estava aparecendo em termos ideológicos
2: é interessante você falar isso porque o... a gente nem falou o nome do texto direito ainda né? que é... o texto ele tem um título provocador que é porque o fascismo é a onda do futuro e na verdade ele só menciona de forma elusiva o fascismo lá pro finalzinho do texto o trabalho dele mesmo é uma dessas observações que você acabou de falar, Rodrigo, sobre sobre os índices econômicos que evidenciam uma transformação rápida demais para a sociedade nos anos 90.
1: É, ele assume, né, ele, inclusive ele começa o texto citando Schumpeter, né, falando dessa questão da destruição inovadora, o que é uma espécie de transposição para uma vertente mais analítica dentro da, de uma economia mais ortodoxa daquilo que o Marx já tinha falado lá no século XIX né? a questão de como que o capitalismo ele pressupõe crises sucessivas, né? o capitalismo ele jamais é estável e aí o Schumpeter transforma isso na questão da ou ele lê isso como essa questão de uma destruição necessária das formas de produção a partir das inovações tecnológicas, sobretudo, né? que vão aperfeiçoando né, as formas produtivas e isso gera um passivo em algum momento. Né? Seria um passivo social. E, por isso, o capitalismo ele vai entrar em crise em algum momento e aí ele volta e se renova. Né? Então, o capitalismo viveria de ciclos. É, esse é o diagnóstico que o o que faz para o capitalismo ao longo do século XX inteiro, mas ele percebe que ali no final do século XX, esse ciclo inovador-destruidor, ele alcançou um dinamismo inédito na história do capitalismo, né? ou seja, aquele passivo que era absorvido no tempo de uma geração, ou seja, ah, eu tenho um trabalho assim nesse tipo de mercado, e a economia está mudando. Então, eu tenho que me preocupar para educar os meus filhos no sentido de eles se adaptarem para a economia do futuro. Agora, isso não acontece mais no espaço de uma geração. Isso acontece dentro de uma geração. Né? Então, isso vai causando uma degradação muito brusca na vida dos trabalhadores. E não só nos trabalhadores manuais, né? Aquele, que ele chama de blue collar, né, que eles chamam nos Estados Unidos, os trabalhadores com menor formação educacional, seriam os trabalhadores braçais, manuais, como os trabalhadores da indústria e tudo mais, mas isso vai alcançar também os trabalhadores bem educados, de classe média, né? que atuam no setor de serviços, como que mesmo quando essas pessoas não precisam mudar de profissão eles vão ter que aceitar cada vez mais posições alternas, redução cada de salário. Cada vez menos,
0: que... né? É, verdade.
1: é, isso, isso.
2: <risos> o curioso disso é que todas as teorias que discutem modernidade, quer dizer, todos os momentos históricos que se pressupõem a discutir modernidade, eles sempre incluem na, na observação uma reflexão sobre o aspecto desagregador da modernidade. A ultramodernidade implica num fator de desagregação de algo anterior. Na destruição de vínculos anteriores, de hábitos anteriores, de estruturas anteriores. E no caso dele, é muito curioso, porque a impressão que me dá é, é de que ele não está simplesmente observando um processo é, realizado, mas é alguma coisa em franca realização. Como se ele dissesse, isso que eu estou observando aqui, vai produzir uma desagregação de tal maneira que não estaremos prontos para lidar com essas consequências. E é de uma lucidez tremenda, né? porque ele observa que a, o desenvolvimento de uma forma de capitalismo sem um obstáculo, norteado pela ideia de, de um motor máximo de crescimento econômico, levaria uma desagregação no que diz respeito à relação entre trabalhadores, indústria, família aldeias, Sim. cidades e até mesmo nações isso tudo dentro de um período no qual essa forma de observação esses aspectos que, que ele está observando no capitalismo eram tratados não só como positivos como virtudes necessárias, porque os anos 90 eles são marcados por uma crença muito naífe muito ingênua no liberalismo clássico, que ainda se fazia através de formulações como a congruência entre o mercado livre e a democracia, como se essas duas coisas necessariamente precisassem conviver continuamente, elas precisassem emergir juntas. E toda a transformação democrática na Europa Central, na Europa do Leste, ela é alavancada por um grupo de burocratas e economistas que acreditam cegamente nisso. A gente aprende ao longo dos anos 90 com, com a China, com Singapura, a gente aprende um pouco com os nossos anos hoje, que o mercado livre funciona muito bem, e talvez até melhor, com um pouco de autoritarismo. Então, a gente aprendeu como com a China e com Singapura como um pouco de autoritarismo, na verdade, faz o mercado funcionar até melhor. E o vai está observando isso de uma época na qual o capitalismo era esse tipo de, de, de raciocínio sobre o, sobre o liberalismo clássico, era extremamente naif. E ele está é. observando isso numa época na qual ele ele é contra a
1: corrente, ele é contra a voz. E é interessante mesmo, né? recuperando também uma coisa que você falou, ainda agora, me parece que uma das coisas mais interessantes é que ele percebe a desagregação dos vínculos de solidariedade tradicionais, né? Você chegou a falar da questão da família, da questão dos vínculos comunitários, né? E como que tudo isso servia como uma espécie de colchão de proteção mesmo, né? Quando essas transformações políticas ocorrem. E como que a perda desses referenciais, ela joga o pessoal no limbo, né? Um grupo de pessoas que está perdendo seus postos de trabalho, elas não estão perdendo só seus postos de trabalho, elas estão perdendo o mundo inteiro. Hein? Então isso, às vezes, a gente não tem muito essa noção, né? Que tem toda uma categoria de pessoas que estão sendo jogadas nessa máquina de ele chega a falar né, que é, esse mundo vai sendo moído né, por essa transformação do capitalismo. E o que vai sendo moído não é só a renda, não é só a possibilidade de um trabalho, você estar acostumado com o trabalho, mas é todo um, um horizonte de mundo que se perde que é moído. E como que as ideologias políticas tradicionais que ele está observando ali, que é tanto a direita tradicional, né, que são os republicanos nos Estados Unidos, os conservadores né, no Reino Unido, e e mesmo os mais progressistas, né, que seriam os democratas e os trabalhistas, eles não foram capazes de oferecer um novo horizonte, ou melhor dizendo, a segurança de que o mundo dessas pessoas não vai acabar completamente. Então o problema não é nem em si só a pobreza, por exemplo, das classes mais baixas, mas é a insegurança da classe média em relação a um horizonte de futuro. E essa insegurança é que abre um espaço para ideologias como o fascismo, né, então isso é, é bem bacana, é uma, uma sacada interessante na interpretação dele, ele vendo isso nos anos 90, ele está falando isso no, durante o governo Clinton, né.
0: É como o Bruno falou, vendo a história acontecer e fazendo o diagnóstico ao mesmo tempo, né? toda essa é. habilidade aí de compreender essas coisas que na verdade mesmo a gente só viu desenrolar quer dizer, minha percepção né? que a gente viu se desenrolar mesmo agora, né? nessas últimas eleições, essa guinada da extrema-direita o Bruno tem uma pesquisa mais profunda sobre esse assunto, pode falar melhor sobre isso daqui a pouco mas Não, o, que o que eu achei chama, interessante o que chama a
2: atenção é exatamente esse ponto isso que você falou é o mais importante na oh. minha opinião no texto inteiro porque ele está observando nos anos 90 que aquela política que ele fala dos Estados Unidos e fala da... da Inglaterra mas isso vale para um Brasil dos anos 90 e do começo dos anos 2000
1: que ele é fala demorância... isso, né? isso está acontecendo é. agora nos Estados Unidos mas isso hum. vai acontecer no mundo inteiro
2: Exatamente, e ele acontece... A gente
0: tem economias avançadas, né, especificamente, é, é. mas enfim, isso pode dar alargado, dessa, com certeza. A, a
2: dominância, a dominância de partidos de centro era uma das grandes marcas políticas do começo dos anos 2000, do final dos anos 90, era a ideia hum. de que a esquerda e a direita não se import... não eram mais importantes, todo mundo era centro alguma coisa, Vai, centro é, esquerda, é, centro um de
1: da terceira via, né?
2: Exatamente, a terceira via. Quer dizer, a gente observa hoje expressões como a do, do cientista político Michael Sandel de que a, o mundo deixou de, se, de viver numa economia de mercado para virar uma sociedade de mercado quase como a afirmação precisa do que o Lut Lutvar estava falando nos anos 90.
1: Quer dizer, nos anos 90 a gente <risos> vivia
2: uma época extremamente otimista. Nos anos 90 a gente falava em consenso de Washington, a gente falava em políticas liberais que não só levavam em consideração essas disseminações neoliberais como importantes, mas como decisivamente consensuais. Ninguém discorda disso. E aí você tinha o FMI, você tinha o Banco Mundial e o Tesouro Norte-Americano, ditando para o mundo inteiro um, especialmente para as economias em desenvolvimento para, para a América Latina e para a Europa Central políticas que hoje são conhecidas como de austeridade aquilo era o um consenso hum. e o interessante é ele observar que esse consenso em torno de medidas liberais ia levar a direita por um lado a uma divisão interna entre duas partes uma primeira que celebra esse tipo de virtudes da competição, da dinâmica da, das mudanças estruturais e uma segunda que vela o declínio das estruturas ameaçadas pela primeira. E ao mesmo tempo ele olha para a esquerda e fala e a esquerda o que, que ela tem a oferecer? Serão um pouco mais daquilo que já é o discurso dela. Um pouco mais é. de distribuição, de assistencialismo. Ele está observando isso nos anos 90 num momento no qual o otimismo em torno desse tipo de política de austeridade
1: estava no seu máximo. E interessante isso é para mim é muito significativo como ele identifica o jogador principal nesse tabuleiro na classe média, né? o trabalhador é. do ramo de serviços, que não é o grande tubarão que está lá em cima, né, os CEOs, os grandes administradores mas são pessoas é, que constituem aquele pessoal que está ali no meio, né, na meiuca. Não são os pobres, não são simplesmente as pessoas que estão sendo desempregadas, não são as pessoas que necessitam de um amparo da, do welfare state, mas são as pessoas que têm ali os três carros na garagem, que conseguem uma renda, como, uma renda extra como consultores, empresas e tal. É esse pessoal que vai ser decisivo quando eles veem o mundo se transformando, porque eles vão é... se virar para quem oferecer uma possibilidade de permanência do mundo tradicional.
0: O que me impressionou muito nesse diagnóstico dessa dessa classe média específica, é né? claro que a gente está nesse segmento muito particular, que é os Estados Unidos, o homem branco, o homem branco uni universitário, né? com o ensino superior, é uma realidade até diferente daquilo que a gente tem de Brasil. né? Como que é um... Eu não tinha essa noção, mas é um sofrimento, vou chamar de sofrimento, né, mas é um sofrimento, é um impacto negativo real, porque se você soma, tudo bem, essa pessoa não está desempregada, mas ela ganha muito menos e com o impacto da inflação e as três hipotecas que esses caras têm para pagar, de fato a vida deles hoje é muito pior. Isso, isso causa frustração, isso causa sofrimento. E aí, isso então, vira para quem? será é uma pessoa que está empregada e não vai se impactar com o discurso da direita, a segunda parte do discurso né que o Bruno estava comentando, que vai falar, não, vai ter mais emprego. Não, eu não me importo com isso, porque o emprego eu tenho. Eu quero que a minha vida volte a ser o que era antes.
2: Você já tem Sim. sociólogos hoje nos Estados Unidos apontando para o fato da novidade em países de, chamados de primeiro mundo, de que pela primeira vez... A população pobre é composta por trabalhadores ah, não por desempregados. Mas a gente né? está falando do mundo pós-2008. Ele está descrevendo que essa classe vai se desagregar de tal maneira que ela vai recorrer necessariamente a forças políticas retrógradas que têm uma, alguma, nem que seja uma ilusão de permanência. Ele está falando isso nos anos 90. Mas isso se confirma como um diagnóstico no mundo pós-2008.
1: É, Era inimaginável
2: coisa, isso antes.
1: É, e uma coisa que é interessante também, né? uma coisa que ele, que ele observa e que ele tem a sensibilidade de identificar ali quando as pessoas simplesmente não estavam falando sobre o assunto, é que ele identifica como um fator de desestabilização ao longo das três últimas décadas, né, entre os anos 60 e 90, a concentração de renda. Ele não fala isso, ele não fala, ele não usa a expressão concentração,
0: Justamente, né?
1: É, ele não usa a expressão concentração de renda mas ele fala, né? Olha só, se você pegar as estatísticas sobre os salários dos administradores, né, dos white collars, de topo de cadeia, né, aqueles caras que estão no topo da carreira e tal, que são chefes, os CEOs de hoje, né, esses caras eles tiveram um aumento absurdo de renda, de salário nas últimas décadas. E se você pega todo o resto ou seja, todo mundo que é white collar mas que não está no topo da cadeia alimentar, todo mundo teve uma redução na renda eles não são não podem ser classificados exatamente como pobres, mas isso mudou a vida, mudou o horizonte de possibilidades dessas pessoas né e isso vai ser um fator de desestabilização no médio prazo, e ele percebeu isso ali também nos anos 90 e hoje é a discussão, né até a direita hoje está falando já em concentração de renda. Se pegar economistas brasileiros identificados desde sempre com uma visão ortodoxa neoliberal de economia eles começaram a falar que a é, concentração de renda realmente é um problema um pouco tarde, né? mas as pessoas estão percebendo é um isso. É, é um problema histórico no Brasil é
2: um pesadelo antigo na Europa que está retornando e é uma novidade nos Estados Unidos. E ele até chega a observar timidamente o crescimento da participação na renda geral do 1%. Isso ficou tão famoso no. né? Mas ele já usa essa expressão, né? ele, já, ele já se refere a essa minoria privilegiada como 1%. Como é
0: você falou no início, não sei se com essas palavras, mas é um texto extremamente profético mesmo, né? <risos> já nos encaminhando aqui para o final, eu queria destacar aqui uma passagem que eu achei me impactou bastante, que conversa um pouco com o que vocês estavam falando ainda agora, que tem a ver com a concentração de renda também, e logo ele aproveita para fazer uma comparação que eu jamais pensaria, que é como que a diferença dos salários né entre esses novos money flipping jobs, né, que ele chama, né esses hum. trabalhos pequenos nos né, setores de serviços, como que esse, essa renda é, dessa é galera é praticamente... né? não, não Não, não, pior do que isso, não, ela é pouquinho só maior do que a renda dos trabalhadores industriais, do que os blue collars originais. Uhum. Eu fiquei muito impactada com esse dado, porque, enfim, a, o, o discurso de progresso, o discurso de evolução, a direita adora falar dessa coisa, né, que eu acho que tem muito a ver com essa ideia do darbilismo social, enfim, mas a verdade é que não, <risos> não estamos indo <risos> para lugar nenhum, temos aí essa economia globalizada, mas ao mesmo tempo toda uma desestruturação das comunidades locais, e é, ninguém se importa, é, basicamente isso, o resultado é o fascismo, é, acho que é por aí, nosso amigo tá contando pra gente, ainda nos anos 90, e até hoje a gente está aqui se debatendo por que o Trump ganhou, tipo, gente, gente, atenção, leiam coisas antigas também, isso também vai ajudar vocês. O que, que vocês
2: gostariam de destacar aqui pra gente encerrar? Eu, Na verdade, eu queria deixar mais uma frase, em uma entrevista que ele deu em 99 para o Financial Times que ele fala se os governos social-democratas da Europa falharem no trato com esse capitalismo turbinado, eles serão jogados fora e substituídos por partidos políticos populistas, protecionistas e xenófobos você teria líderes preparados para agir em função dos impulsos emocionais do povo emoção versus
1: razão, vontade versus análise que é a essência do fascismo só para fechar, né? Ele no final do texto dele, esse que a gente está discutindo hoje, porque o fascismo é onda do futuro, ele ele fez uma ressalva, que eu acho que era uma ressalva que ele errou, que foi otimista demais, né? Ele diz hum. que esse partido que deve surgir no futuro, catalisando os desejos dessa classe média Amedrontada com a mudança no mundo, pode ser um partido fascista, mais livre do racismo. Eu acho que nisso ele errou. Errou mesmo. É.
0: Ele estava ainda na primeira metade dos anos 90, né? Acho que a gente pode perdoar de não ter tido toda essa dimensão de olhar aí, de futurologia, da Verdade. Bem, alguma consideração final?
1: Eu queria só deixar um abraço pra galera. Um beijo também, tá ouçam-nos, por favor
0: é isso aí. É, faz muito sentido a gente pedir a quem já está nos ouvindo para que continue nos ouvindo façam propaganda isso. bem, esse foi mais um pós-fácil do fim, nos vemos na próxima então.
1: tchau, tchau. Tchau, galera. tchau, tchau